0: Doch klar, ja. wir haben alle gejubelt. Wir haben hier auf der rechten Seite gesessen. Ich weiß gar nicht, welcher Block es war. Und neben mir war zwei Typen, keine Ahnung, junge Typen. Und die sind mir dann im Arm gefallen und äh,
1: Memos, Gerard. Also, Mann, nein, nein, erkannt. nein, die waren ja gar nicht zu <lacht> unserer
0: Gruppe dazu nein, und, ja. und die sind dann äh, haben wir dann zusammen gejubelt und haben uns im Arm gelegen. Nein, das macht's ja, das ist ja Emotion pur. Und ich freue mich natürlich, wenn Schalke ein Tor schießt. Also das ist ja normal. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Hallo zusammen und ein herzliches Glück auf
1: aus dem Feltins-Eck zum neuen S04-Podcast präsentiert von Feltins. Dieses Mal mit Heiko Westermann, unserem neuen Gast. Mein Kollege Hendrik Hohenberger und ich, Dominik Abel, haben seinen Jubel nach dem 2 zu 1 Siegtreffer gegen Bremen gesehen, haben seine funkelnden Augen bei der Begrüßung beim ehemaligen Treffen auf dem Rasen gesehen und da haben wir sofort gewusst, unser Ex-Kapitän der muss definitiv zu uns kommen und über seine Karriere erzählen. Anekdoten als Chauffeur und Ziehvater von Matthijs de Ligt bei Ajax, dass das allgemeine Defensivhalten deutscher Verteidiger im internationalen Vergleich nicht ganz so gut ist und wie er Schalkes Chancen im Abstiegskampf sieht. Das alles jetzt im S04-Podcast.
2: Ja, Heiko, herzlich willkommen auf Schalke. Wir sitzen hier zusammen im Felddienseck. Wie hat es gerade angefühlt, den leeren Arena-Ring hier hochzufahren? Du kennst es ja wahrscheinlich nur von früher, mit dem Mannschaftsbus hier hochzufahren. Wenn hier 60.000 Leute stehen oder im Stadion sind und euch empfangen oder du als Gast hier bei Spielen bist, dann ist das Stadion nicht so leer wie jetzt, ne? Ja, aber ich habe keinen getroffen <lacht> auf der ganzen Runde hierhin. <lacht> aber an der Schranke bist du so durchgekommen. Ja, doch.
0: Äh, der kannte mich zum Glück noch. Ja, Der hat mich reingelassen. Ja, herzlich willkommen auf Schalke, das ist doch
2: schön. Du bist vor einigen Wochen äh, bereits hier zu Gast gewesen oder bist, bist eigentlich regelmäßig oder häufiger hier bei Spielen zu Gast, aber vor einigen Wochen war was Besonderes das große ehemaligen Treffen rund um das Heimspiel gegen Werder Bremen. Ähm, Wer es nicht kennt, das ist eine Veranstaltung, wo unsere Abteilung Tradition immer ehemalige Spieler einlädt. Ähm, gibt es ein großes Zusammenkommen äh, aus allen möglichen Generationen, Pokalsieger von 72, äh, ein deutscher Meister von 1958 noch, ähm, aber auch Jungs aus der jüngeren Vergangenheit, äh, unter anderem auch ehemalige Mitspieler von dir, wie sehr hast du dich gefreut, als die Einladung in deinem Postfach geflattert ist? Mit Heiko, kommst du vorbei?
0: Ja, über solche Sachen freut man sich natürlich immer. Äh, ähm, alte Mitspieler zu treffen, alte äh, Spieler zu treffen, die man vielleicht mal aus dem Fernseher kennt, äh, früher noch, zu den alten Zeiten. Ähm. Äh, war eine mega Veranstaltung, auch mit einem richtigen Ergebnis am Ende. 2-1, ne? Genau, wo das Stadion richtig gebrannt hat, in äh, 91. oder 90. war es hier. 90. Ging? plus 2, glaube ich sogar. Ja, oder plus 2. Nee, äh, an dem Tag hat alles gepasst und äh, liebend gerne immer wieder. Ähm, Macht natürlich super Spaß, hier immer herzukommen, auch die ehemaligen Kollegen zu treffen, wie auch ins Stadion zu gehen.
2: Ich habe ein paar Fotos danach gesehen, da hattest du auch ein paar von deinen ehemaligen Mitspielern im Arm, Halil Altintop zum Beispiel. Auf wen hattest du dich so im Vorfeld am meisten gefreut oder mit wem saßst du so am Tisch?
0: Boah, ähm, ich habe eigentlich nur gestanden und habe äh, mich mit mit verschiedenen Leuten unterhalten. Ob Juri Mölder oder mit Halil. Ich wusste gar nicht, dass Halil kommt, obwohl wir eigentlich immer noch Kontakt haben. Auf einmal stand er hinter mir. Also mit allen habe ich mich eigentlich unterhalten. Ne? Erstmal Hallo gesagt und dann kommt man ins Gespräch her. Ja. Wie geht's Halil? Gut, er ist ja bei Bayern schon jetzt auch ein paar Jahre. Ich glaube, er hat einiges zu tun. <lacht>
1: Wir auch. wir auch wir haben dich so ein bisschen beobachtet vom Anpfiff hast du da in den Mittelkreis gestanden und hast so ins weite rund geguckt, 60.000 äh, völlig euphorisiert, haben applaudiert, war das für dich was besonderes, war das für dich anders in dieser Situation vielleicht auch nach so vielen Jahren da unten zu stehen
0: ja, absolut. Ist ein ganz anderes Gefühl, mal von der anderen Seite einfach da unten zu stehen und es. man nimmt das als Spieler gar nicht mehr so wirklich wahr, erst wenn man mal wirklich da von Abstand hat. Und das ist ja immer sensationell. Ich meine, das Stadion hier mit den Fans, grandios. Ich war ja auch viel im Ausland unterwegs und da gibt es sowas nicht in der Form mit 60.000 und so ein Stadion.
1: Also was was meinst du speziell also mit diesen also mit der Stimmung, Kurios mit der mit, Stimmung mit, mit den der, Gesängen
0: ja genau mit der ähm, ja auch das Stadion an sich ja? ähm, also da musst du schon äh, musst du schon suchen um sowas zu finden ne? dass auch jeder im Stadion mitgeht also dass du da die Leidenschaft hast von jedem einzelnen auf dem, im äh, in der Runde das gibt's in, äh, in anderen Stadien nicht so ja? Und wie meinst du das, wenn du sagst, das bekommst
1: du als Spieler nicht vielleicht in dieser Art mit? Weil ganz oft spricht man ja davon, dass gerade so Fans natürlich auch noch meine 80. 85. Minute pushen. Ja, das meine ich also ja das nicht. kriegst du schon das mit? Ne?
0: Ja, ja, das kriegt man ja schon mit. Also für mich war es immer so, ich habe ja auch früher für die Fans gespielt, man spielt ja auch Fußball um vor 60.000 zu spielen. Das äh, hoffe ich jetzt heute auch noch so bei manchen Spielern und ähm, ich glaube, einfach so diese Atmosphäre mal anders aufzusehen. Ich meine, man ist ja dann im Tunnel einfach vom Spiel als Spieler ja, und äh, nimmt das ja nicht mehr so, so extrem wahr, wie wenn man jetzt da außen steht und auf dem Spielfeld mit, äh, mit Turnschuhen und einen äh, lockeren Spruch bringt. Stimmt.
1: Wir haben dich auf jeden Fall beobachtet, haben wir ja gerade erzählt. Und dann war uns eigentlich klar, den Jungen, den laden wir jetzt ins Feld, ins Eck ein für die nächste Folge des Podcasts. Du hast es gerade schon ansatzweise gesagt, da ist das Dach weggeflogen beim Treffer von von Domme Drexler. Jetzt so mit ein bisschen Abstand, vielleicht auch mit deiner neuen Position. Hast du dich dabei erwischt, dass du gejubelt hast? Und wenn ja, wie hast du gejubelt? Also wahrscheinlich wirst du nicht wie Juri da gab es so ein wunderbares Bild, der ist komplett ausgerastet. Das Hemd ist außer Hose gerutscht, die Fäuste flogen in die Luft.
0: Doch, klar, ja. wir haben alle gejubelt. Wir haben hier auf der rechten Seite gesessen. Ich weiß gar nicht, welcher Block es war. Und neben mir waren zwei Typen, keine Ahnung, junge Typen. Und die sind mir dann im Arm gefallen. Und
1: Mag mir Gerald Asamoa also, Nein, nein, erkannt. nein, die waren ja gar nicht zu <lacht> unserer Gruppe
0: dazu. Und, ja. und die sind dann... Äh, haben wir dann zusammen gejubelt und haben uns im Arm gelegen. Nein, das macht es ja, es ist ja Emotion pur. Und ich freue mich natürlich, wenn Schalke ein Tor schießt. Also das ist ja normal. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre.
2: Ja, du hast es gerade gesagt, Nachspielzeit, 90. plus zwei. Eine Woche danach haben wir gesagt, wir machen es noch mal ein bisschen später, 90. plus 12. In Mainz haben wir einen Siegtreffer gemacht. Und ja, diese, diese Spiele zeigen eigentlich, dass man ja bis zum Abpfiff an den Erfolg glauben muss. Und ja, als wäre es jetzt die perfekte Überleitung. Damit sind wir tatsächlich in der Aktualität Angelangt, Der letzte Spieltag steht an jetzt am Samstag. Wir sind Tabellen-17. Alles ist eng, alles ist möglich. Wir spielen bei Leipzig. Kein einfaches Spiel, aber Leipzig ist schon durch. Sicher in der Champions League spielt die Woche danach Pokalfinale. Was denkst du, was, was
0: machen unsere Jungs in Leipzig? Ja, in dem Sinne hat man ja nichts zu verlieren in, in dem letzten Spiel. Ich glaube, Leipzig hat jetzt Bayern geschlagen und die kommen natürlich mit breiter Brust und wollen natürlich auch das letzte Spiel gewinnen. Ne? Die werden das nicht verschenken. Aber ähm, wenn man Schalke verfolgt hat in den letzten Wochen und Monaten, da ist schon was zusammengewachsen, also finde ich schon. Und äh, wenn man da in dieser Geschlossenheit da auftritt, dann dann kann man da auch was holen. Klar ist man ein klarer Außenseiter und keiner rechnet damit, aber ich bin davon schon überzeugt, dass, dass da was zu holen ist. Man muss ja auch immer sehen, wo man herkommt. Ne? Äh, ich meine, nach neun Punkten in der Vorrunde am letzten Spieltag noch die Chance zu haben, in der Liga zu bleiben. Das hätte jeder unterschrieben. Definitiv
2: hätten wir das alle unterschrieben nach dem Hinspiel. Ne? Aber wie ist das jetzt? Also ich meine, die Ausgangslage ist klar. Wir müssen mindestens einen Punkt holen und hoffen, dass Bochum zeitgleich verliert. Ähm, holen wir drei Punkte, können wir Stuttgart vielleicht noch einholen. Also alles ist möglich. Ne? Du kannst absteigen, du kannst in die Relegation gehen ähm, oder du kannst dich direkt retten. Und du bist halt abhängig von deinem Spiel, dass du punktest, aber auch von den anderen Ergebnissen. Wie ist das so als als Spieler auf dem Feld? Bekommt man das mit, wie es in den anderen Stadien aussieht? Kriegt man das von außen zugerufen oder achtet man mal irgendwie bei einem Einwurf oder bei einer Auswechslung auf die Anzeigetafel, wenn da was eingeblendet wird?
0: Nein, ähm, auf dem Spielfeld direkt glaube ich nicht, dass man es mitbekommt. Aber dann eine Halbzeitpause auf jeden Fall. Ähm, klar wird darüber geredet und man interessiert sich dafür. Aber am Ende äh, muss jetzt Schalke am Wochenende auf Sieg spielen. Ja? Unabhängig, was jetzt in anderen Stadien passiert.
1: Wir haben vor einer Woche Olaf Thon, den Leiter unserer Traditionself, erzählt, dass du unser Gast im Podcast sein wirst. Und Olaf hat es sich nicht nehmen lassen, einen Gruß für dich aufzunehmen. Zudem stellt er am Ende noch eine Frage, die sich um Schalke und den Hamburger SV dreht.
3: Hallo Heiko, ich hoffe, es geht dir gut und ich wünsche dir alles, alles Gute. Es wäre mal wieder schön, wenn wir uns beim Training der Tradition wieder treffen könnten. Ich bin wieder fit und wie ich dich äh, vor ein paar Wochen gesehen habe, bist du auch topfit. Ob mit dem linken oder rechten Fuß, sogar mit dem Kopf bist du brandgefährlich. Und äh, vielleicht schaffen wir es auch mal mit der Tradition ein richtiges Spiel zu machen. Wichtig ist natürlich, dass man immer gesund ist und ich wünsche dir für deine Trainerlaufbahn alles, alles Gute. Meine Frage ist ähm, gar nicht so einfach, denn es steuert viel in der ersten und zweiten Fußballbundesliga darauf hin, dass Hamburg Dritter in der zweiten Liga wird und Schalke Drittletzter in der ersten Liga und damit Relegationsspiele. Was meinst du? Wer wird weiterkommen und wo ist dein Herz mehr? Bei Schalke oder bei Hamburg? Glück auf!
1: Tja, über die Traditionself sprechen wir gleich noch. Kommen wir mal eher zu der kniffligen Frage.
0: Wie sieht's da aus? Also ich glaube, dass Hamburg direkt aufsteigt am Wochenende. Dann hat sich das Thema erledigt. Und ähm, ich glaube, dass Schalke in die Relegation muss. Also ich gehe, ähm, weil irgendeiner von hinten noch gewinnen wird. Dann hat sich das Thema einfach erledigt. Das wäre der Worst Case natürlich, wenn Schalke gegen Hamburg spielt für mich. Das ist äh, keine ist schon, Frage. Ne? Ja, ähm, das sind meine Vereine einfach, die mir im Herzen liegen und das wäre der Worst-Case. Dann haben wir Hamburg
2: steigt als Zweiter auf, Schalke wird 15. und dann haben wir das
0: Problem nicht, oder? oder? beide bleiben direkt drin. Hamburg steigt auf und Schalke bleibt drin, also das wäre auch top. Natürlich, nehmen wir gerne.
2: Du sagst es gerade, äh, du glaubst, dass Schalke in die Relegation muss oder ich würde vielleicht im, in unserem Fall sogar sagen darf, wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte als äh, in, in der aktuellen Situation. Ich würde sie, glaube ich, sogar unterschreiben, aber ja, anderes Thema. Du kennst die Relegation aus deiner Zeit beim HSV. 2014 gegen die Spielvereinigung Greuther führt. habt ihr euch damals nur aufgrund der Auswärtstorregel gerettet. Äh, zu Hause 0-0, auswärts 1-1. Welche Erinnerungen hast du an diese beiden Spiele heute?
0: Das war, ähm, mehr Druck ging, glaube ich, damals nicht. Zu dieser Zeit. Man wollte nicht der erste, die erste Mannschaft sein, äh, die absteigt mit dem HSV, natürlich, ne? Der Bundesliga Dino. Ähm, der Bundesliga Dino, genau. Die äh, Uhr. Fans, die Uhr, äh, ja, war eine harte Zeit, keine Frage und ähm, ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass das dass wirklich, wir haben das gefeiert wie eine Meisterschaft damals in der Liga zu bleiben, weil die ähm, die Ausgangssituation war so miserabel für uns, wir hatten ein paar Verletzte, es hat gefühlt im zweiten Spiel nur noch fünf oder sechs Spieler spielen können richtig, die anderen waren platt einfach die letzten zweiten Halbzeit, das war wirklich, äh, weil sie dem Druck einfach nicht standhalten konnten und ähm, das wünsche ich keinem. Ja, diese Situation äh, zur damaligen Zeit, ich glaube, heute wäre es was anderes, aber zur damaligen Zeit war es hart. Wahrscheinlich auch für dich auch nochmal ein ganz
2: besonderes Spiel. Du hast gerade gesagt, Schalke-Hamburg wäre für dich besonders, aber hamburg führt vermutlich auch, denn du bist in Fürth Profi geworden damals. Hat das da nochmal eine besondere Brisanz oder
0: hast du das komplett ausblenden können? Ja, schon, aber das, das habe ich eigentlich ausgeblendet, dadurch, dass ich mit Fürth ja... Ähm, noch ein bisschen Kontakt hat, aber nicht mehr so extrem viel, aber war schon Hamburg einfach in dem Moment, wenn du da auf dem Platz stehst, dann denkst du jetzt nicht an die gegnerische Mannschaft oder an den gegnerischen Verein.
2: Er war auch schon 12, 13 Jahre her und er war jetzt nicht so, dass die kompletten alten Kumpels da einem gegenüber genau, standen. Genau, da war,
0: war ja keiner mehr da gewesen.
2: Wir haben es gerade gesagt, zu Hause 0-0, auswärts 1-1, das hieß so heute, Verlängerung, Auswärts zur Regel gilt nicht mehr. Ist das gut? Ist das schlecht? Wie findest du das?
0: Ja, schwer zu sagen. Also ähm, ich finde es völlig in Ordnung, hä? Ähm, jetzt auch Champions League oder sonst irgendwo, dass dass das nicht mehr zählt, das ist völlig in Ordnung. Du hast gerade gesagt,
2: wir haben es gefeiert wie eine Meisterschaft, dann geht man in das neue Jahr mit viel Schwung vermutlich und dann kommt was, was man sich nicht gewünscht hat, man muss wieder in die Relegation was hast du denn da gedacht, als dann irgendwie der 34. Spiel herum war? Fühlt man sich da
0: wie im schlechten Film, wie im falschen Film? Ja, schon. Irgendwo war das, man hat ja immer jedes Jahr gehofft, dass es besser wird, so als Spieler. Und dann kam der nächste Nackenschlag und nächsten Nackenschlag und nächsten Trainer und nächsten Manager und ähm, wieder auf neue Sachen eingestellt. Und äh, es ist schwierig gewesen, echt. Es war echt schwierig. Und es hat sich ja abgezeichnet, dass es irgendwann dann mal vorbei ist, weil keine Kontinuität drin war. Viele Wechsel und dann, das ist nie gut. Gegner war
2: dann der Karlsruhe SC, Hinspiel endete 1 zu 1. Ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, wer das Tor geschossen hat. Ich habe im Live-Ticker aber durchgescrollt, 26. Minute, da ist was passiert. Die dürfte dir wahrscheinlich in schlechter Erinnerung geblieben
0: sein, oder? Ja, auch völlige Scheißregel, hm. dass das, <lacht> die braucht kein Mensch in der Relegation Hinspiel gelb zu kriegen und wegen der fünften Gelbe gesperrt zu werden. Ähm, ja. v an Reinhold Jabo, gelbe Karte, im Rückspiel gesperrt, ne? Ja, und dann habe ich mir halt im äh, auf der Haupttribüne in Karlsruhe das Spiel angeschaut. Da konnte ich aber auch nicht das ganze Spiel sitzen, weil dann die Birgebecher irgendwann geflogen sind. War auch spannend, mal von außen das zu sehen.
1: Aber die Birgebecher sind dann erst nach dem Freistoß, genau, nach dem entscheidenden Genau, okay, genau. die sind also dann geflogen. Vorher, also der,
0: es war dann nicht mehr so gut, da sitzen zu bleiben, glaube ich.
1: <lacht> Wahnsinn. Ey. Der Moment mit der fünften gelben Karte, du hast ja gerade schon beschrieben, Tribünenplatz in Karlsruhe. Was hat das mit dir gemacht in der 26. Minute? Also musstest du dich da resetten? Hast du dann nur noch funktioniert? Hast du dich geärgert? Wie, was, was geht da in, in einem Profi dann vor? Wenn du wenn du weißt, mein Gott, jetzt sind wir schon wieder hier, alles geht Drunter und drüber. Jetzt kriege ich auch noch meine fünfte gelbe Karte und kann ich mitwirken.
0: Nee, habe ich gar nicht dran gedacht. Okay. Also habe ich zumindest nicht so eine Erinnerung, dass ich daran jetzt so gedacht habe. Das war so eher nach dem Abpfiff, dass man das so wahrnimmt, aber wenn im Spiel gar nicht.
1: Wie verrückt bist du dann im Rückspiel geworden? Ich habe irgendwie im Hinterkopf, erste Halbzeit war Karlsruhe ganz gut. Führten dann ja auch, glaube ich, 1-0. Ja. Und dann zweite Halbzeit musstet ihr dann. Wie, wie hast du das erlebt? Wie, wie guckst du? Spiele. Oder hast du Spiele geguckt?
0: Boah, ich, Das war so nervenaufreibend und man hat ja einfach nur mitgefiebert, jetzt macht irgendwie das Tor. Wir waren ja gut im Spiel. Es war auch ein offenes Spiel. Und, ähm, und dann kam ja dieser besagte Freistoß dann irgendwann. Ne? Wo heute noch äh, Geschichten darüber erzählt werden.
1: <lacht> ja, so glaube ich wie der Weltmeister Elfmeter 1990. ne? Ja, aber es war hier
2: Marcelo Diaz und ich glaube, er war gar nicht vorgesehen als Schütze, hat sich einfach das Ding genommen und reingeschweißt, ne?
0: Mm, ja, ich meine, es war aus einer Position, die ein bisschen weiter links war, also ja. eigentlich besser für den Rechtsfuß. Ja. Und Rafa hat sich das Ding genommen, aber Marcelo hat gesagt, äh, er würde es lieber machen. <lacht> In einem anderen Ton. <lacht> nee, und dann hat er das Ding reingemacht und dann also sind natürlich, äh, das war natürlich schon äh, ein schöner Moment.
1: Bierbecher auf der Tribüne geflogen. Wie viele Bierbecher gab es im Bus?
0: Ich, bis wir aus dem Stadion waren, das hat ja noch ewig gedauert, da gab es keine Bierbecher. <lacht> da gab es nur Flaschen.
2: <lacht> Aber Raphael van der Vaart war dann fein damit, dass
0: Marcelo Diaz den Freistoß geschossen ja, hat. Von der war fein. Ja. der war sehr fein damit. Sag mal,
1: einfache Frage, wie geht man in solchen Situationen mit dem Druck um? Wie kriegt man das Blei aus den Beinen raus? Wie kriegt man die Birne Boah.
0: frei? Ist eine schwere Frage. Ich glaube, jeder Spieler weiß für sich selber, glaube ich, was für ihn am besten ist. Weil wenn wir jetzt heute auf dem Platz schauen bei Schalke, da sind auch schon ein paar Spieler auf dem Platz, die schon einige Spiele gemacht haben. Natürlich ist das aber eine spezielle Situation, wenn du jetzt gegen Auf- und Abstieg spielst, in dem entscheidenden Spiel ist der Druck natürlich etwas höher. Ich hatte immer von außerhalb Hilfe. Ähm, mit dem ich zehn Jahre zusammengearbeitet habe und wenn so spezielle Sachen kommen, wo der Druck extrem wurde, dann äh, habe ich mir einfach Unterstützung auch geholt.
1: Ein Sportpsychologe oder ein Therapeut?
0: Ja, nicht Psychologe in dem Sinne, sondern es war so wie ähm, ja Therapeut, ne? also kein Psychologe in dem Sinne, sondern ähm, eher so jemanden, der äh, mir geholfen hat, mit, mit Stress umzugehen, ja. Oh, da warst du aber schon ein Vorreiter, ne? Ja, ich habe damals äh, in Bielefeld damit angefangen. 2000, in Bielefeld schon? 2005, 2006. Boah. Ja. Ja. Krass. Wie, wie, wie,
1: erzähl mal, wie, wie, wie kamst du dazu? Also wie kamst du da drauf?
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Wir sind dann irgendwann, ähm, haben wir uns kennengelernt. Ähm, er hatte damals ein großes Fitnessstudio, da bin ich ab und zu mal hin und dann waren wir äh, auch befreundet. Und er hat eigentlich mehr Kinesiologie und Ernährung, war so sein Thema. Also Bewegungslehre, ja, so ja. linke, rechte Gehirnhälfte, damit ja. die zusammenarbeiten. Ja. Das geht halt dann auch um Reaktionen, damit du schneller reagierst auf, auf gewisse Sachen oder agieren kannst. Und so haben wir angefangen und dann irgendwann sind wir in diese ähm, psychische Schiene, also mentale Schiene mhm was der Kopf sagt und die Beine nicht machen. Ja, ja. <lacht> also dieses Zusammenspiel ist eigentlich äh, und so, so haben wir ja halt immer zusammengearbeitet. gearbeitet. Also ich glaube, in Deutschland gibt es mittlerweile, also für mich gibt es keinen besseren ähm, und ja, wir sind immer noch in, Geta in Kontakt, gut befreundet und wenn es mal was gibt, dann telefonieren wir.
1: Und der hat dir dann auch geholfen, sozusagen dich abzulenken? Oder ja, aber Druck schwierige
0: zu Zeiten einfach wegzukommen. Ich meine, äh, ja, um Hilfe zu benötigen in sowas ist, ist nicht tragisch. ne Also, ähm, von daher.
1: Also, jeder Amateurfußballer hat mal, glaube ich, einen Elfmeter geschossen, hat mal irgendwie beim Sommerturnier, irgendwie beim Spiel um Platz 3 oder Platz 5 äh, mal den letzten Elfmeter schießen müssen, hat vielleicht ein Aufstiegsspiel gehabt oder ein Abstiegsspiel gehabt. Also, da werden die Beine wirklich schwer. ne Also, das ist. Äh
0: ja, das, das Wichtigste ist halt, dass du nie den Glauben an dich selber verlierst, ne? Und das, das ist, ist ja das sein am, sein, an, ne? Ja, aber das ist ja das Wichtigste, dass du da auf dem Platz stehst und, und auch dein Mann stehen kannst.
2: Aber das, glaube ich, ist halt das Spannende, dass der, dass der Kopf mitspielen muss, ne? Wie du es gerade sagst, jeder hat schon mal Elfmeter geschossen. Jetzt natürlich in völlig anderen Sphären, aber wenn du da mal so früher Pokalfinals, äh, ja. Kreispokal, Bezirkspokal ja, zurückdenkst, genau. da ist der Weg vom Elfmeter, ja. äh, von der Mittellinie zum Elfmeterpunkt, der ja, schon lang, ja. Und ich sage ich ja. sag
0: auch immer, 80%, 90% körperliche Fitness reichen, solange der Kopf funktioniert. Ne? Sagt das Felix Magat auch? Das weiß ich nicht. <lacht> Das weiß ich nicht. Also fit waren wir, glaube ich, nie 100 wo wir auf dem Platz gestanden haben.
1: Das ist auch eine gute Theorie. Das ist auch nicht schlecht.
0: Aber da haben wir doch einen guten Zeitpunkt für
2: unseren Break. Heiko, wir möchten mit dir eine Runde entweder Oder spielen. Ich gebe dir zwei Begriffe vor. Du entscheidest dich für einen, also zum Beispiel Berge oder Meer. Ja. Und dann schauen wir mal, was, was dabei rauskommt. Da spielt Felix mag gleich auch eine Rolle. Aber fangen wir mal ganz einfach an. Revierderby oder Hamburger-Derby? revier ich hätte jetzt zum Hamburger Derby sonst noch eine Frage. Da habe ich bei der Recherche gefunden, da ging Stichwort Autowäsche. Ja. Da musste mal jemand von jemand anders das Auto waschen.
0: Ja, habe ich immer noch nicht eingelöst.
1: Erzähl mal, nimm uns mal mit. Was war da?
0: Ach, keine Ahnung. Das war eine bildzeitung geschichte glaube ich, damals. Und ähm, das erste Derby eigentlich, oder das zweite, bei uns im Stadion beim HSV, das war so, dass das erste abgesagt wurde. Weil das äh, Starkregen war drei Tage lang und der Platz war unbespielbar. Und äh, auf der Hinsicht sind wir dann, und Assa waren dann am gleichen Abend, ich und er waren Abendessen in Hamburg <lacht> mit den Frauen zusammen. <lacht> und ich weiß nicht, dann kam irgendwie diese bild geschichte ja, wer das Derby, äh, Derby gewinnt, der andere putzt das Auto und so. Ich weiß nicht, wer darauf gekommen ist, auf so einen Scheiß überhaupt. Und dann, ja, ich habe es immer noch nie eingelöst. Aber was heißt nicht
2: eingelöst? Ich weiß nicht, wie das Hinspiel ausgegangen ist. Ich weiß nur, wie das Rückspiel ausgegangen ist. Ja, wir
0: haben zu Hause 1-0 verloren, ne? Ja. Und das Hinspiel war 1-1 auf St. Pauli. Gibt ja Waschstraßen, ne? Also, ja. sonst nächstes Mal 5 Euro in Hand drücken.
2: Notbremse und Rot oder Gegentor und Weiterspielen? Gegentor und Weiterspielen. Lass ich so stehen. Siegtor oder entscheidende Rettungsaktion auf der Linie?
0: Völlig egal. Also ich bin Entscheidungsrettungsaktion. Ist gut. Passt. Einstudierter Torjubel oder spontaner Jubel?
2: Spontan. Medizinballtraining oder Strandlauf um 6 Uhr
0: morgens? Strandlauf. Das war jetzt lange überlegt. Ja, ich, ich, ich erinnere mich an äh,
2: das Trainingslager auf Um 2010 müsste das gewesen sein. Da haben die Wecker ja immer um 5.30 Uhr geklingelt und um 6 Uhr waren dann äh, mit den Hantelscheiben ähm, am Strand die Läufe. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ähm, jetzt steht sie bald an, die Sommerpause. Äh, Sommerpause oder Winterpause? Was ist entspannter für einen Fußballer?
0: Sommerpause, weil sie ein bisschen länger ist.
2: Currywurst oder, das muss ich jetzt sagen, habe ich auch. Das erste Mal jetzt gelesen, also Currywurst oder Aal auf Rührei. Aal auf Rührei. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das in Hamburg dann auf dem Fischmarkt morgens gewesen so ein so gutes? Nee, es gibt ein paar
0: Restaurants, so alte, äh, ja, ganz normale Hamburger Fischrestaurants. Äh, ist ein Schwarzbrot mit hm. Rührei und Aal drauf. Echt super lecker. Ich glaube, ich bleibe hier bei der Currywurst. Aber vielleicht probiere ich es irgendwann mal.
1: Also ich liebe Aal, ich habe davon aber noch nie was gehört. Ich werde äh, werd mal beim nächsten Hamburg-Trip.
0: Muss, musst du werd probieren. Werde ich es werd werd ausprobieren. Ja.
1: Also wann hast du das erste Mal Aal auf Rührei gegessen?
0: Ja, aber das muss ziemlich am Anfang gewesen sein in Hamburg. 2010, 2011, ja.
1: Und dann nimmt dich einer ja. am Arm und sagt, du musst auf jeden Fall um echter
0: Fischereihafen-Restaurant ist ziemlich bekannt. ist eines der ältesten im Hafen. Und äh, das ist seit vielen Generationen in einer Familie. Und da war mir immer Essen sonntags. Und da war das immer als okay. Vorspeise. Ja, dann schauen wir mal, wann der nächste
2: Hamburg-Trip ist. Ne? Lass ich jetzt mal unkommentiert stehen bei der Konstellation. Letzte Frage. Fassbrause oder Fassbier? Was trinkst du lieber?
0: Äh, Fassbier.
1: Da war jetzt auch, ne? Da war jetzt auch. <lacht> Sollte es wirklich zur Relegation kommen, Scharke gegen Hamburg, würdest du in, in Beide Stadien fahren oder nicht?
0: Ich würde es gerne vermeiden.
1: Würdest du es dann zu Hause gucken? Ja,
0: ich würde es zu Hause schon. Okay. Ja.
1: Wie oft bist du generell bei Bundesligaspielen in Stadien? Ne? Also wir hatten im Vorfeld ähm, des Podcasts, haben wir miteinander gesprochen, ähm, die Einladung zum ehemaligen Treffen war ja nicht dein erster Besuch hier. Ne? Wie teilst du dich auf? Gehst du gerne in andere Bundesligastadien? Reist du auch in deiner Funktion ähm, als Trainer? zu vielen Spielen oder bist du da eher sonntags morgens bei den A-Junioren und der U19?
0: Ja, ich bin schon überwiegend bei den äh, Junioren unterwegs, äh, A-Jugend, aber wir haben jetzt momentan auch ein, zwei Bundesligaspiele dabei, dann, dann schaut man sich das auch mal an. Aber ähm, ich versuche das zu verbinden. Also wenn das Spiel dann äh, Samstagsvormittags ist und Samstagsnachmittags irgendein Bundesligaspiel in der Nähe, dann nehme ich das mit. Also natürlich, cool. ne? Ja. alleine schon äh, zu sehen, äh, ich, not, ich arbeite an ein, zwei Projekten da auch und äh, live oder live ist immer besser, ähm, gewisse Sachen zu sehen.
1: Kannst du uns da so ein bisschen einweihen in diese, in diese Projekte, was das, was das ist oder ja, es geht skizzieren? Um, äh, ähm,
0: es geht ums Verteidigen, also jetzt mal konkret gesagt, es geht ums Verteidigen, weil ich sehe jetzt seit halt Längeren Zeit, eigentlich seit vielen Jahren in Deutschland, einen absoluten Abwärtstrend, was das angeht, dass keiner mehr verteidigen kann und für keinen Verein er es für wert hält, groß auch das zu trainieren. Und das ist eigentlich mein Projekt, mal wieder, dass wir einfach in Deutschland bessere Verteidiger ausbilden. Was jetzt aber nicht heißt, also
1: bessere Verteidiger. Du vermisst jetzt nicht die Grätschen, sondern das Verteidigen, das an, sich. Verteidigen an sich. Das
0: Verteidigen an sich. Es fallen viel zu viele dämliche Gegentore äh, einfach. Äh, die, ähm, aber ich glaube einfach, dass die Spieler es nicht können oder nicht wissen. Und äh, da sind wir, bin ich ja an einem Projekt und gehe dann in die Vereine und, und stelle das vor. Und dass halt immer wieder das Verteidigen mehr in Fokus gerückt wird. Weil am Ende wollen wir natürlich auch in Deutschland, dass wir Europameister werden, dass wir Weltmeister werden, auch in der Jugend wie in der A Mannschaft, aber dafür brauchen wir halt gute Verteidiger und am Ende entscheidet, ob ich auf- oder absteige, ob ich Europameister werde oder Champions-League-Sieger, entscheidet immer die Verteidigung.
1: Ah, du bist also okay.
2: Ja, ja aber finde ich spannend jetzt, weil ich immer den Ansatz zumindest bei mir im Kopf hatte, dass, dass wir in Deutschland nicht genügend oder, oder dass nicht genug im Angriff nachkommen. Ne? Also ich finde, du hast viel im Mittelfeld so. Das Thema Verteidigung habe ich mir jetzt noch nie Gedanken darüber gemacht. Also auch wenn ich früher selber Verteidiger war, aber für mich kamen solche Themen nie in Frage. Mhm. Ähm, also glaubst du, dass der deutsche Fußball für die kommenden Jahre in der Defensive, wie sind wir da aufgestellt? Komm, kommt da was
0: nach oder wie Ja, es kommt was nach, aber wir haben momentan keine guten Verteidiger. Also was heißt, wir haben keine guten Verteidiger? Wir haben schon ordentliche Verteidiger in Deutschland, Plus wir können nicht gut verteidigen. Mhm. Also vom Potenzial her sehe ich uns schon gut, aber wir können es einfach nicht. Dann brauchen wir jedes, brauche ich nur jede Woche im Bundesligaspiel daran schauen. Das, das geht so nicht. Und so kann man international halt nicht verteidigen. Da sind halt die Engländer uns voraus, muss man einfach so sagen. Auch die Spanier, auch die Italiener. Und äh, da müssen wir aufholen. Abgesehen davon fehlt uns natürlich auch ein Neuner. Aber ja. das hat andere Ursachen. Das kommt, dass wir halt viele Jahre Sachen trainiert haben, die halt wo keine Mittelstürmer ausgebildet werden.
2: Ist es dann vielleicht gut, dass die letzten Turniere der A-Nationalmannschaft vielleicht jetzt einen Hinweis geben, dass also nach der WM 2014, dann gewinnt man den Convert Cup 2017, also sind ja glaube ich alle nach Russland gefahren und haben gedacht, wer soll uns denn jetzt noch schlagen? Die U21 ist Europameister, gefühlt hatte Jogi Löf ja einen Pool von 60 Spielern und äh, jeder dachte irgendwie, Russland wird jetzt so ein Selbstläufer und dann scheidest du nach Vorrunde aus, dann die EM ist nicht so toll gelaufen, die letzte WM, sind wir ehrlich, ist auch nicht gut gelaufen. Ist das gut, dass da nochmal die Augen geöffnet werden? Das ist ja ähnlich wie vor der WM 2006, da war ja ein paar ja, vorher der deutsche Fußball auch auf dem, auf dem Tiefpunkt, wie weil, weil die Hartmann damals gesagt hat,
0: dass man da jetzt nochmal so reingeht, auch mal bohrt? Ja, klar ist das gut. Ich finde es äh, natürlich, äh, ich meine, aber es ist ja nicht so, dass es jetzt gestern, also es ist ja seit vielen Jahren so. Ne? Und äh, wir machen uns schon Gedanken darüber, wie man das ändern kann. Ne? Und sind dann auch in Kontakt mit den Vereinen natürlich, ne? Man muss aber leider sagen, dass in Deutschland der Leistungssport an sich, auch in der Jugend, wir sind jetzt kein Sportlerland. Das wird jetzt nicht so gut gefördert. Also von daher ähm, sehe ich jetzt, äh, es werden neue Spieler nachkommen, aber es dauert natürlich seine Zeit. Bist
2: du da noch regelmäßig in Kontakt mit den Trainern unserer Knappenschmiede hier, Norbert Elgard oder auch u 17 ja, ja, ja. und Chinel, dass ihr euch da austauscht über ja, ja. Trends oder auch über Einfach Spiele und Spieler?
0: Ja, ja, klar. Also ich bin ja äh, mit Norbert regelmäßig, mhm. sehe ich ihn und wir sind da auch im Austausch. Äh, er hat natürlich jetzt auch so einen kleinen Generationswechsel äh, von äh, von der alten Generation, die marschiert ist, zur neuen, die, äh, ja, ich sag mal, Motivationsprobleme hat, <lacht> von der eigenen Motivation her. Aber das so ist es halt, ne und damit müssen wir umgehen.
1: Inwiefern
0: hat sich denn für
1: dich, also du hattest auch eine langjährige Karriere, aber inwiefern hat sich denn für dich auch das Abwehrverhalten geändert? Also gab es auch bei dir, sage ich jetzt mal, in der Zeit von Fürth bis nachher, ich sage jetzt mal, deine dein Station im Ausland, gab es da für dich nochmal andere taktische Kniffe? Musstest du dein Verhalten ändern, beziehungsweise wie hat sich das Abwehrverhalten überhaupt in den letzten 20 Jahren verändert?
0: Ja, ich glaube einfach, dass viel mehr Wert darauf gelegt wurde. Ich glaube, vor 20 Jahren ist es einfach so gewesen, dass erstmal die Defensive stehen musste, bevor man sich um die Offensive kümmert und heutzutage ist es so, dass man erst die Offensive macht und dann vielleicht mal, wenn man Zeit hat, die Defensive und nicht, das ist ein falsches Denken einfach, glaube ich. Sondern erst muss man von hinten raus, äh, muss ich versuchen, zu Null zu spielen. Und äh, die Offensive ist leichter zu coachen als die Defensive. Also sehe ich ja selber als Trainer. Warum? Ja, äh, weil natürlich offensiv, dem letzten Drittel, äh, ist viel äh, frei auch. Ne? Da hast du ja die 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 Freidenker, die Instinktspieler. Und in der Defensive ist es mehr eigentlich ein Zusammenspiel, auch miteinander gegenseitiges Absichern und so. Also, das ist schon einfach ein bisschen komplexer als die Offensive.
2: Wenn du als Stürmer dreimal daneben schießt, ist ärgerlich, wenn du als Verteidiger über ein Ball haust und fällt ein Gegentor, dann sieht die Welt anders aus. Ne? Das ist schon mhm. klar.
1: Das mhm. ist schon klar. Mhm. Ne?
0: Ja. Und ich glaube, dass es früher auch mehr gefeiert wurde, glaube ich, gut zu verteidigen. Weiß ich nicht. Ja, heute ich glaube, die ja Schalke-Fans, die, die Schalke man, man sieht, die honorieren das noch hier im Stadion. Aber wenn man jetzt in andere Stadien geht, da wird das jetzt nicht mehr so honoriert. Okay, der hat jetzt mal verteidigt.
2: Also ich sag dir eins, ich, ich habe im Derby hier vor zwei Monaten, habe ich beim Siegtor, ach, beim, nicht beim Siegtor, beim Ausgleich von Kenan Karaman habe ich laut gejubelt. Aber als Henning Matriziani in der Nachspielzeit diese monster rausholt rausholt und, und das war für mich wie das Siegtor im WM-Finale. Es ist einfach geil, diese, so eine Aktion zu haben.
1: Ja, wobei Grätschen natürlich auch eine Zeit lang auch völlig verpönt war, ne? Weil dann immer wieder gesagt wurde, also Ja, oder
2: ähm, die Abwehraktion generell meine na, ich jetzt, ne?
1: Ja, so nach dem Motto, ja, pf, keine Ahnung. Also wenn du, wenn du grätschen musst, dann hast du vorher schlecht gestanden. So, also solche Sprüche nein, kamen ja immer. Also, nein, das heißt,
0: also pf, wenn du Grätsch, dann musst du einen Ball haben. Fertig. Ja. Oder der Spieler muss halt liegen. Ja. <lacht> also eins von beiden. Wenn du natürlich am Ball vorbei vorbeigritschst, ist auch scheiße. Ja. Ne? Ja. Dann ja. habest du ja ausgespielt in dem Sinne.
1: Und das lässt du deinen Jungs auf den speziellen Einheiten? Nein, Spaß beiseite. Aber <lacht> wie, sehen, wie sieht so deine Arbeit mit den Jungs aus? Also wenn du sagst, die Arbeit ist komplexer vielleicht?
0: Ja, also wir haben ja wenig Zeit beim DFB. Also, wenn jetzt, wir haben jetzt einen Lehrgang gehabt, haben zweimal gegen Dänemark gespielt, da haben wir ein, eine Trainingseinheit, bevor wir ins Spiel gehen. Und davon waren jetzt von den ersten 20 waren vielleicht zehn nicht dabei. Also, jetzt musst du erstmal hinkriegen, dass die funktionieren am nächsten Tag. Und die haben noch nie miteinander gespielt. Also, das ist natürlich schwer. Das Total, ist brutal sorry. schwer. Dann <lacht> versuchst du natürlich einfach immer. Also was sowieso immer wichtig ist, ist einfach zu bleiben. Fußball ist nicht kompliziert und den ein bisschen zu vermitteln, wie sie am besten zusammen verteidigen. Ne? Ähm, und das Offensivspiel ist bei unserer Mannschaft oder bei uns äh, sowieso kein Problem. Das kriegen die hin.
1: Bei den Möglichkeiten, die es heute gibt, wärst du gerne nochmal 18? Und würdest du nochmal...
0: Ich glaube, ich mal würde viele anfangen. Sachen anders machen, ja. Oder, oder besser machen als ich es früher gemacht habe ja warum weil die Zeit professioneller wurde oder weil ja weil es schon professioneller wurde einfach ne man ja. hat sich ja früher selber viel erarbeitet ne? mit, wurde weniger mit einem gesprochen so also selber seinen Weg gegangen irgendwo schon in der Mannschaft aber man hat sich bei den Älteren abgeschaut wie es gehen könnte der Trainer hat jetzt nicht so mega viel erzählt. Heutzutage wird das schon sehr auseinandergenommen und eigentlich, wenn man, wenn man gut zuhört, dann äh, kann man richtig gut werden.
2: Vor ein paar Jahren hast du bei Ajax Amsterdam gespielt und ich habe ein Interview gelesen oder eine Geschichte gelesen, jetzt auf Spox in der Vorbereitung auf dem Podcast, dass du da als erfahrener Spieler dich eines jungen Spielers sehr angenommen hast, der aus der Ajax-Jugend kam, gerade so hochgekommen ist. Ähm, Matthijs Delicht spielt jetzt bei Bayern München, war vorher bei Juventus Turin. In meinen Augen einer der besten Verteidiger Europas. Also geht deutlich schlechter. Also hast du einen guten Job gemacht. Habt ihr heute noch Kontakt?
0: Ja, klar. Wenn ich in München bin, dann treffen wir uns auch auf einen Kaffee. Es war, es war ja ganz lustig bei Ajax damals. Ich habe ja bin ja als... Ich war ja ein Opa, gefühlt. Ähm, wir waren ja alle 18, 19, 20 und ich bin da als 33-Jähriger da hingekommen. Gekommen und ich habe immer zusammen gesessen mit Donny van der Beek, mit ähm, Franke de Jong und Matthijs. Haben wir immer zusammen Mittag gegessen. Und, äh, und wenn ihr jetzt seht, wo die drei den Weg hingegangen haben, gemacht haben, ist natürlich schon krass. Ne? Und wie viel Geld da mittlerweile ja im Umlauf ist, ist ja, ist ja unfassbar.
2: Ja, die drei haben zusammen... 150, 200 Millionen auf den Tisch gebracht für Ajax, ne?
0: 200, glaube ich, war es, ja. ja.
2: Würde ich, würd ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, was, was Frenkie de Jong eingebracht hat, aber Donny van de Beek, zu, Donny van de Beek war zu United. glaube ich. Ja, und wenn Manchester United jemanden holt, wie van de Beek damals, das, ja. das wird auch nicht für 10 Millionen gegangen sein. Aber was hast du, ähm, Matthijs, nach Schalke 0 zu 6 jetzt geschrieben am 32. Spieltag? Ja, hab ja, ja. nein, nein, da ja. habe ich nichts
0: geschrieben, nein, nein. Da habe ich nichts geschrieben. Die haben ja genug äh, Probleme momentan. Sie machen es ja auch nicht gut. Geschrieben
2: hat dir damals die Großmutter von Matthijs de Licht. Das finde ich eine großartige Geschichte. Das war, als du Ajax äh, verlassen hast. Und äh, ich lese jetzt mal den öffentlichen Facebook-Post vor, weil ich will da nichts verfälschen. Ich finde es einfach großartig. Ähm, als Matthijs Oma will ich mich herzlich dafür bedanken, dass du meinen kleinen Matthijs super begleitet hast. Er hat viel von dir gelernt. Super, dass du ihn nach Hause gebracht hast, wenn es wieder spät wurde. Ähm, ja, was ging dir durch den Kopf, als du diese Worte gelesen hast?
0: Ja, schön. Ich habe mich hm. natürlich gefreut, ne? ähm, Für mich war das damals ja selbstverständlich. Er war damals 17 Jahre alt. Und dann habe ich ihn nicht. gefragt, äh, wie kommst du nach Hause? Ja, ich nehme einen Bus und habe ich gesagt, komm, ich fahre dich schnell nach Hause. Ist ja kein Problem. Ja, und das war's. Und wir haben natürlich, dadurch, dass er auf meiner Position gespielt hat oder wir auf der gleichen, haben wir natürlich viel miteinander zu tun gehabt. Und es war ziemlich schnell klar, dass er äh, jedes Spiel machen wird und ich auf der Bank sitze, äh, weil Ajax ist ja auch dafür bekannt, nicht einen 33-Jährigen spielen zu lassen, sondern einen 17-Jährigen. Und äh, nein, dann habe ich ihn natürlich versucht zu unterstützen, wo es ging, wo ich ihm helfen konnte und ja.
2: Über Ajax sprechen wir noch in der zweiten Halbzeit, aber du sagst, du bist mit 33 dahin, dann hast du wahrscheinlich einen Altersschnitt auf 21 hochgehoben. Ne? <lacht> das war ja wirklich eine, eine Truppe, die zwei Jahre später, glaube ich, auch im Champions League Halbfinale stand. Oder? Ja, ich meine, ja, ja ja. ich war ja im Europa League Finale oh, sogar genau, mit dem, gegen, gegen Man, Man, Man United. Man United ne? ja. 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 Über den Weg dahin sprechen wir lieber nicht.
1: <lacht> wir haben gerade schon den einen Spieler von Olaf Thon gehört. Den wirst du gleich sehen, ne? Ja. Gehst zum Training?
0: Ja, ja, klar. Das verbinde ich natürlich hier. Ziehst wenn dir die Schuhe an? Bin, ziehen wir die Schuhe an, ja. Und kann mich danach drei Tage nicht bewegen, aber macht Spaß. Ja, wollte ich gerade sagen. Also fit bist du noch oder nicht? Oder ja, hat was heißt, Olaf das ja, ein bisschen übertrieben? Heißt, Nein, wer, also wenn ich warm bin, dann geht das. Bloß im Nachhinein <lacht> dann, wenn es wieder kalt wird. <lacht>
1: <lacht> Wahnsinn, ey. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du Schalke-Trikot trägst bei der
0: Tra Traditionself? ja gut, da ich ja am Westen wohne und ähm, gab es ja nur einen Verein jetzt in dem Sinne, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann Olaf mich angesprochen hatte, vor ein paar Jahren, dass ich mal vorbeikommen kann und äh, sollte zum Training, Aber ich gesagt, ja, komme ich gerne mal und äh, seitdem komme ich einmal im Monat komme ich mal vorbei. Äh, ich habe noch kein Spiel gemacht, weil er jetzt gerade gesagt hat, das wäre mal schön, wenn die ein Spiel machen. aber ja. das geht halt immer blöd mit den, mit den Spielen am Wochenende, es ist halt schwer zu vereinbaren.
1: Es gibt einige, die sagen, da wird noch richtig trainiert. Wie bewertest du die Trainingseinheiten der Traditionsmannschaft?
0: Nee, das ist schon, äh, schon intensiv, da geht es auch richtig zur Sache und äh, also ja, sieht man heutzutage auf dem Trainingsplatz eher weniger. Ne? Also da geht es wirklich um Gewinn oder Verlieren. Ne?
1: Ja, die alten Säcke, ne? Ja. die sind noch richtig, richtig motiviert. Ähm, sehr gut. Ich würde sagen, wir machen Cut, pfeifen zur Halbzeit, bevor du zum spät zum Training kommst. Und in der nächsten Woche geht es dann weiter. Heiko, vielen Dank soweit. Es hat uns auf jeden Fall riesengroßen Spaß gemacht, mal wieder mit dir zu plaudern. Und ähm, ja, ich bin ehrlich, ich könnte auf die Relegation verzichten. Ähm, ich glaube fest daran, dass wir es noch durchziehen und direkt schaffen und ähm, ja, wie auf jeden Fall der Relegation gegen Hamburg, deinen Ex-Verein, aus dem Weg gehen. Na? Alles Gute. Danke. Danke.
0: Ich drücke die Daumen fürs Wochenende.
2: Relegation mit Siegtor in der Verlängerung, wie damals bei Heiko beim HSV. Ich sage euch, das nehme ich ganz ehrlich. Ich kann den Anpfiff in Leipzig kann ich wirklich kaum noch abwarten. Und mein Gefühl sagt mir, dass unsere Jungs das Ding gewinnen, dass wir das Ding ziehen. Dass wir am Ende in der Bundesliga bleiben, ob mit der Relegation oder ob wir es am Ende wirklich direkt schaffen. Ich glaube an unsere Mannschaft und auch wie Heiko, unser Gast, gesagt hat, dran glauben bis zum Ende. Und ich glaube, das haben wir Schalke in dieser Saison schon mehrfach gehabt. Wir denken zurück an Bremen, wir denken zurück an Mainz. Da ist alles drin, wirklich wir bleiben. Zu Ende ist an dieser Stelle auch die erste Halbzeit unseres Podcasts. Und meinem Kollegen Dominik Abel und mir, Hendrik Hohenberger hat es wirklich richtig viel Spaß gemacht, mit Heiko Westermann zu plaudern. Nächste Woche geht's weiter hier im Felddienst-Eck und damit ihr diese Folge nicht verpasst, abonniert uns am besten direkt bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört. Lasst ein Abo da, bewertet uns gerne, darüber freuen wir uns immer. Glück auf, bis zum nächsten Mal und an dieser Stelle nochmal Schalker, wir bleiben.